0: Automotive passt deshalb nicht ganz, weil die Veränderung lange vorhersehbar war. Man eigentlich Zeit hatte, sich darauf einzustellen, man aber die Zeitachse unterschätzt hat und auch immer noch nicht ganz klar ist, und das macht es so schwierig, wie halt nachher die Antriebstechnik der Zukunft tatsächlich aussehen wird. Ist es mhm. Elektro? Ist es nicht Elektro? Werden wir im LKW dann doch die Wasserstofflösung sehen? Oder, oder, oder... Und keiner will sich so richtig festlegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's. Herr Richter, ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank, Herr Kurs. Ich freue mich auch. Wir nehmen Remote auf. Ich bin in Hamburg und Sie im Süden der Republik, in der Nähe von München. Ähm, sind ein früher Förderer von Northern Tech und Falken gewesen. Umso schöner ist es, dass wir jetzt heute endlich ein Podcastgespräch schaffen. Und diese Achse von Nord nach Süd, die passt eigentlich sehr gut zu Ihnen. Ursprünglich sind Sie Hannoveraner, haben nach einem Studium und Berufseinstieg über die VWL-Seite den Weg zu Arthur Anderson und EY gefunden. Dort lange Jahre den Restrukturierungsbereich aufgebaut und geleitet und nach jüngsten EY-internen Rollen vor kurzem den Wechsel zu vollzogen. Aber Ihren Weg können Sie selbst am besten beschreiben. Von daher stellen Sie sich doch einmal vor.
0: Ja, mache ich sehr gerne, Herr Kuhs. In der Tat in Hannover geboren, aufgewachsen, Abitur dort gemacht, Sparkassenlehre, Bundeswehr und dann stand tatsächlich das Thema BWL an und wie es so häufig im Leben ist, andere Menschen geben den Impuls, woanders hinzugehen. Statt Freiburg ist es dann Hamburg geworden, mhm. Ähm, habe dort dann BWL studiert, vertieft, das, was mich interessiert, Finanzwirtschaft aufgrund der Banklehre, Steuern und Revision und Treuern, so hieß das Fach damals noch, das war im Prinzip schon die Vorbereitung für den späteren Steuerberater- und Wirtschaftsprüferberuf ja. und äh, habe mein Studium tatsächlich selbst finanzieren müssen, äh, hatte einen sehr spannenden Job bei äh, American Express, äh, sechs Jahre lang habe mit denen auch meine Diplomarbeit gemacht und das war im Grunde ja auch der erste, äh, Berührungspunkt mit ähm, lernenden Modellen. Ich habe mhm. über Behavior Scoring meine Diplomarbeit geschrieben. Oh. Hm. Dem Prof war es ein bisschen zu <lacht> praxisnah, nicht theoretisch Aha. genug. <lacht> äh, äh, ist, wie es manchmal ist, die die Leute wollten mich aufgrund der Arbeit direkt einstellen. Mhm. Der Prof hat mir eine schwache Note gegeben. Ich bin drüber weggekommen. Aber ich habe seitdem nie das Interesse, an Datenpunkten verloren. Spannend. Uh, und ähm, das war, glaube ich, auch die Grundlage, warum wir später überhaupt miteinander sprechen konnten.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt ist von Arthur Anderson die Rede gewesen, das kam direkt, glaube ich, nach Ihrer Rolle bei MX. Das war Ihr Berufseinstieg, der ganz offizielle dann, oder?
0: Mein Berufseinstieg 1991 war bei ähm, in der Tat bei Arthur Andersen Und dann ging es auch relativ zügig nach Berlin. Und ich hatte wirklich Gelegenheit, mit äh, den Folgen der deutschen Einheit konfrontiert zu sein, mhm, in m -m. zweifacher Hinsicht. Das eine war ein sehr spannender äh, Job mit der unabhängigen Kommission der Bundesregierung, äh, die nämlich das äh, SED-Vermögen gesucht haben, weil mhm, sie gedacht haben, m -m. das kann, auch gar nicht sein, kann sein, dass da kein Geld mehr ist. Ja. Äh, und auf der anderen Seite war ich dann sehr intensiv und es ist auch ein zweiter... Grundflog für mein weiteres Leben mit der Privatisierung des IFA-Fahrzeugkombinates beschäftigt. Ich war in Chemnitz, ich war in äh, Mosel, äh, Zwickau, in äh, Ludwigsfelde, hatte dann mit den OEMs, mit denen ich heute im Grunde noch Kontakt habe, viel Kontakt aber wie es so ist, wenn man sich eine Sache in den Kopf gesetzt hat, habe ich das nicht weiter verfolgt, obwohl es mir großen Spaß gemacht hat, habe sondern meinen Plan abgespult, habe den Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Examen gemacht, mhm. was eigentlich gut ist, denn ich glaube, wenn man direkt in die Restrukturierung einsteigt, dann sieht man nie, wie auch Unternehmen gut funktionieren können und mhm. ich hatte das Privileg, tolle Unternehmen kennenzulernen und insofern auch bis heute Sollabläufe im Kopf, dass ich weiß, also wenn man es richtig macht, dann sollte man es so und so machen. Wenn man so. nur Restrukturierung macht, ist man eigentlich ja irgendwann mal total desillusioniert. In der Tat, ja. Das kommt
1: wohl vor. Das war dann Ihre nächste Station, dann glaube ich schon zu Ernst Young-Zeiten, oder? In die Restrukturierung?
0: Ja, das war dann 2002. Das war eine schwierige, für mich auch persönliche schwierige Zeit, weil durch den Merger, natürlich ist auch immer links und rechts, ähm, dann gestrichen wird und bei mir war es so, dass der vorgezeichnete Pfad in die Partnerschaft äh, in der Wirtschaftsprüfung abrupt zu Ende war, muss man mhm. wirklich so sagen und ich mich dann neu erfinden musste und ja. man hatte mir verschiedene Optionen vorgelegt und dann kam halt dieser äh, diese Erinnerung an diese sehr sag ich mal, erfüllende Treuhandzeit, er hat er gesagt, also wenn ich was mache, dann baue ich euch hier die Restrukturierung auf und mhm. dazu habe ich inhaltlichen Bezug und das Gleiche, woanders zu machen, macht für mich keinen Sinn, sondern dann gehe ich äh, auf eine äh, richtige unternehmerische Aufgabe und, und entwickle was von, von ganz von Null.
1: Ja, das haben Sie... Weit getrieben, am Ende bis 100 Mitarbeiter deutschlandweit und waren Head-of-Restrukturierung. Dann kam sicherlich auch die Krise 2008 Ihnen entgegen. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf gehen. Das letzte Mandat war Ernst und Young selbst. Auch darüber werden wir kurz sprechen und dann zu Pluta kommen. Der Wechsel ist einige Monate alt. Was machen Sie heute dort?
0: Ich bin heute äh, überwiegend in Automotive-Mandaten wieder äh, beschäftigt. Wir hatten ja zusammen mit Nordrhein Tech relativ früh, in 2017, noch zu meiner ey zeit uns überlegt, ob wir möglicherweise aufgrund von öffentlich verfügbaren Informationen äh, Daten generieren können, die uns Auskunft darüber geben, welche Automobilzulieferer äh, rund um den Verbrennungsmotor Anzeichen für Transformationsrisiken geben. Ja. Das war ja ein sehr, sehr spannendes Projekt, ich was wir hier spannend. gemeinsam ja. gemacht haben. Und ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass man an eher auf Industrien setzen sollte, als auf seine eigene handwerkliche Kunst nur alleine. Mhm. Und haben uns dann damals sehr tief reingefräst, heute kaum zu glauben, dass das alle gesagt haben, also noch 2018 und 2019, also das ist ganz lang weg, Herr Richter. Also, ehe wir uns damit beschäftigen, Also da wird noch viel passieren. Wahnsinn. Es ist dann anders <lacht> gekommen durch exogene Schocks. Ja. Ähm, und ähm, aber daran anknüpfend an diese an diese Grundstimulation, so will ich es mal nennen, ähm, habe ich die Kontakte von damals wieder aufgegriffen und bin heute bei notleidenden Automobilzulieferern äh, beratend unterwegs. Ich mache ja überwiegend vorinsolvenzliche Beratung, aber ich bin auch aktuell in einem sehr großen Insolvenzverfahren bei Pluta. Ja. Und es zeigt sich, dass nur die Stärksten überleben können. Und es ist absolut spannend glaube ich. Wir werden nachher nochmal auf Pluto eingehen,
1: überhaupt über Ihren Weg ja heute sprechen und das ähm, anhand von zwei Branchen tun, wo wir ein bisschen ja, über Krisenbewältigung auf der Metaebene sprechen, so würde ich es mal formulieren, was das bedeutet, werden wir dann gleich noch genauer sehen. Vorab noch einmal ganz kurz zu Ihnen persönlich. Ich bin Segler ähm, und von daher ähm, haben wir auch aufgrund eines gemeinsamen Abendessens im norddeutschen Regatta-Verein, ähm, dass ich mich noch gut erinnere, an der Alster, verbinde ich das mit Ihnen und auch Sie mit dem Norden. Heute sind Sie aber ja in München. Erzählen Sie mal, was machen Sie, wenn Sie keine Mandanten beraten?
0: Also, Früher wäre ich sofort auf mein Segelboot, was an der Alster gelegen hat, gegangen und wäre dort gesegelt. Heute, ich habe sehr kleine Kinder, ähm, würde ich versuchen, den Tag mit denen so aktiv zu gestalten, dass sie abends möglichst müde bin und ich noch einen ruhigen Abend habe mit den Dingen, die mir sonst noch Spaß machen. Okay. Nämlich Lesen, Fähigkeiten, so Geschichte etc. pp. Uh, und die man muss auch sagen, das, es bietet sich hier wirklich an. Ich gucke uh, auf Schneebedeckte 2000er hm. uh, und die Natur ist nah und man kann hier im Winter und im Sommer fantastische Dinge tun. Ja, genügend Optionen. Lass uns zu den Anfängen zurückspringen, und zwar die Offizierslaufbahn.
1: Die habe ich in meinem Intro verschwiegen, Sie haben es aber selber ganz kurz erwähnt. Ähm, wie wie kam es dazu, dass Sie nochmal in die Richtung gegangen sind?
0: Naja, ich bin äh, für mich damals überraschend zur Bundeswehr, eingezogen worden nach meiner Lehre. Die meisten wurden dann ja irgendwann gemustert und dann direkt nach dem Abitur gezogen. Mhm. Und ich hatte quasi gehofft, dass das übersehen wird und man dann sagt, na ja, also wir werden jetzt ja nicht jetzt noch mit 22 einziehen. Aber es kam dann anders und ich wurde dann aufgrund der Banklehre in eine äh, Staatsdienstausbildungskompanie in Munster eingezogen mhm. und ähm, war eigentlich mit total netten Leuten unter, unterwegs, die alle schon irgendwie ein Studium oder eine Berufsausbildung hatten und wurde dann in den Generalstab versetzt, dort bei der Panzerlehrbrigade 9 damals, so hieß sie dann. Und ähm, man fragte mich, ja, was ich denn mit meiner Restzeit vorhätte. Und ich ja. habe dann gesagt, wissen Sie, Herr Major, am liebsten auf Ihrem Stuhl sitzen. Und dann guckte er mich <lacht> relativ generiert <Bow>. an. <lacht> Und sagte er, ja, was meinen Sie denn damit? Und dann sage ich sage, ja, wissen Sie, ich wäre eigentlich gerne Offizier geworden. Ähm, aber ich habe eigentlich keine Lust, mich zu verpflichten. Ich bin auch im Übrigen im völlig falschen Verband. Ich müsste im Kampfverband sein. Und er sagte, wissen Sie, das können wir ändern. Und ich war dann tatsächlich nächsten Morgen versetzt und Reserveoffiziersanwärter. So schnell geht's. Hm? So schnell geht's. Für mich auch ein Zeichen, dass man manchmal auch mal mutig sein sollte, zu sagen, was man denkt. Ja. Und ich muss sagen, es war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, weil es war das erste Mal Führungsverantwortung zu bekommen und auch in so einem kleinen Labor mal zu sehen, wie Menschen reagieren und wie man sie vor allen Dingen für sich gewinnen kann. Ja wenn sie einem folgen sollen. Und das ist ja da im sprichwörtlichen Sinne zu verstehen, dass einer ja. geht vor und die anderen gehen hinterher. In der Tat. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Grundsatz, den ich für mein Leben dort mitgenommen habe, ist dieses Führen durch Vorbild. Also immer das nur zu verlangen, was man auch selbst sich zumutet. Ja. Und damit bin ich gut gefahren. Insofern denke ich gerne an diese Bundeswehrzeit zurück.
1: Das glaube ich. Eine gute Anekdote tatsächlich auch für unseren Podcast hier. Jetzt haben wir gerade gesagt, Anfang der 90er sind Sie eingestiegen in die WP-Welt. Das hat Ihr Studium ein bisschen vorbereitet auch schon. Warum genau? Können Sie nochmal auf der Meta-Ebene sagen, was für Sie daran interessant war?
0: Ich glaube, das äh, Entscheidende war damals ein Gespräch mit einem väterlichen Freund, der hinterfragt hat, ähm, warum ich überhaupt äh, zu American Express vielleicht gehen möchte, statt zu einem Laden wie Arthur Andersen oder Ernst von Young. Mhm. Und er hat mich dann selbst darauf gebracht, dass der freie Beruf letztendlich die Möglichkeit ist, sich in ganz anderen Maße selbst zu entwickeln. Also man ja. entscheidet selbst, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Qualität und auch das Thema Leistung, wenn man leistungsaffin ist, auch stärker im Vordergrund steht und nicht so sehr, ob man mit seinem Vorgesetzten kann oder nicht kann. Und ich muss sagen, es war ein sehr kluger, kluger Rat. Ja, scheint mir auch so. Die, die Möglichkeiten, die sich dann also offenbart haben, bei einem globalen Unternehmen sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und ich glaube, es ist auch für, für, für alle, die das heute noch tun, möglicherweise unter etwas unter anderen Rahmenbedingungen, aber die Lernkurve ist nirgends steiler als in einem wirklich professionell aufgestellten Beratungshaus. Man nimmt da was mit, man muss da nicht bleiben. Aber wenn man das mal so zwei, drei, vier Jahre gemacht hat, das ist äh, ein unglaubliches Asset fürs Leben. Ja.
1: Warum sagen Sie es heute anders? Was, was sind die
0: Gründe? Ja, ja heute ist die Spezialisierung ähm, der Berater, wenn Sie schon wenn sie anfangen, viel breiter. nicht? Und mhm. Damals hat man in der Wirtschaftsprüfung angefangen. Und man hat im Winter geprüft, mal salopp gesprochen und hat im Sommer sogenannte Specials gemacht. Das konnte eine Liquidation sein, das konnte ein Unternehmenskauf sein, es mhm. konnte sehr eine Unternehmensbewertung Bewertung sein, eine ja. Umstellung auf US Gap oder IFRS. Heute muss man sich sehr früh entscheiden mhm. und hat leider nicht mehr ganz diese Bandbreite, was im Übrigen auch nachteilig ist, wenn mal das eine nicht läuft, kann man immer noch auf das andere ja. wechseln. Und auch ein Punkt, den ich in, in meiner Spätphase bei UI dann auch nochmal diskutiert habe, zu sagen, dass man junge Kollegen hybrider ausbilden sollte mit hybriden Fähigkeiten, mhm. äh, um sie nicht so abhängig von einer Disziplin zu machen. Deshalb ja. ist es heute anders. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Heute verbinden wir Sie ja
1: einst unstrittig mit Restrukturierung. Wie, wie ging Ihr Weg weiter? Sie haben es eben schon in dem Intro ein bisschen erzählt. Ähm, wie genau ist es Restrukturierung gekommen? Was waren die Hintergründe da?
0: Wie gesagt, es war für mich ja auf der einen Seite nicht ganz freiwillig, äh, den Weg aus der Wirtschaftsprüfung herauszusuchen, zu suchen. Aber äh, durch den Enron-Skandal von von Anderson hat, haben Anderson damals sehr viele Mandate verloren. Äh, ganz prominent damals SAP, äh, die wir praktisch aus der Garage an die Börse gebracht hatten und die sehr loyal waren und sagten, ja, es ist nicht zu vermitteln äh, mhm. vor dem Hintergrund. Deshalb muss man sich trennen. Und dann hatte man im Grunde zu dem damaligen Zeitpunkt zu wenig Mandate und zu viele Wirtschaftsprüfer. Yep. Eine sehr skurrile Situation. Ja. Und nochmal, ich glaube, das, was in der Treuhandzeit viel Spaß gebracht hat, ist, es ist chaotisch. Es gibt kein vorgeschriebenes Muster und man muss improvisieren. Hm. Und wenn man das mag... Ja. Dann, dann ist eigentlich klar, dass Restrukturierung und das möchte ich betonen, basierend auf fundierten äh, Grundkenntnissen der Königsweg ist. Und äh, von daher war das dann ein, ein guter Einstieg. Ich habe alleine angefangen, hatte dann erst nur ein virtuelles Team von so fünf, sechs äh, Mitarbeitern. Aber wir, man hat uns früh ge Vertrauen geschenkt. Damals hatte ich einen sehr guten Kontakt bei Brinkmann und Partner, mit, mit Herrn Brinkmann selbst und Herrn Biek der heute bei Görg ist, die mir sehr geholfen haben in erste Mandate hinein zu finden und dem bin ich auch bis heute sehr sehr dankbar. Ja. Und irgendwann wird das zu so einem Schneeball und das wird immer größer und ähm ich, bin, ich schaue sehr gerne auf diesen Start zurück, weil er ja, das glaube sehr ich. prägend gewesen ist.
1: Ich bin in die Restrukturierung 2009 eingestiegen, ganz, ganz jung damals. Aber die Finanzkrise von 2008 hatte man da auf jeden Fall noch deutlich spüren können. Die lief im Grunde unverändert weiter. Was sind Highlights, wenn Sie zurückgucken an Ihre Restrukturierungszeit?
0: Also ich glaube, der, der Rückblick auf 2008, 2009, 2010, ist deshalb so spannend, weil er häufig mit der heutigen Krise verglichen wird und das ist total falsch. Mhm. Wir haben damals ähm, ein gestütztes Finanzmarktsystem gehabt und viele Geschäftsmodelle haben dann nicht mehr funktioniert. Dazu gehörten vor allen Dingen all die Märkte, die darauf angewiesen waren, Eigenkapital zu akquirieren, basierend auf irgendwelchen Projekten könnten wir gleich noch eine aktuelle, aktuelle Parallele ziehen. Und das wurde in Deutschland äh, sehr stark auf diesen KG-Modellen gemacht. Das war das Thema Schifffahrt, Real Estate, äh, Flugzeuge, Energieanlagen und so weiter und so fort. Ja. Und die äh, haben auf einmal, äh, äh, sind die auf einen Nachfragerückgang gestoßen. Und damit waren diese Projekte auch, wenn sie nicht... Äh, schon Mietverträge oder feste Verträge hatten, auf einmal nicht mehr profitabel. Ja. Und äh, der Einstieg äh, in diesen Schifffahrtsmarkt, äh, der mich dann ein paar Jahre begleitet hat, war tatsächlich ein Emissionshaus, das ein Bestellvolumen hatte von circa äh, 100 Schiffen. Das ist, äh, und, und dafür benötigten sie ein äh, Eigenkapital einzuwerben von 2 Milliarden. Bei mhm. einem Eigenkapital von 50 Millionen. Mhm. Und diese Garantien, die dort äh, gegeben worden sind, dass nämlich dieses Eigenkapital gefunden wird, war äh, über Nacht weg. Und damit äh, war alleine bei diesem Haus nicht nur äh, eine Lücke von 2 Milliarden Eigenkapital gefehlt, sondern es fehlten auch natürlich noch irgendwie 8 bis 10 Milliarden Fremdkapital, denn das ist dann immer der, der, der nächste Punkt. Ja. Und äh, ich habe dann relativ zügig verstanden, dass das äh, kein Einzelproblem ist, sondern dass es das eine Strukturkrise in diesem ja. spezifischen Markt ist. Und es war auch dann das erste Mal, dass ich nicht gesagt habe, oh toll, du hast jetzt hier ein super Mandat, äh, das nächste, sondern wir haben uns damals überlegt, wie kommen wir aus diesem Grundverständnis, ja. einen Markt richtig verstanden zu haben, in weitere Mandate. Wir haben uns dann beworben, äh, auch der maritime Berater des Bundes zu werden, haben das gewonnen. Und wir waren auf einmal, wir haben für die Freie und Hansestadt Hamburg eine Standortstudie gemacht rund um das Thema Schifffahrt. Wir waren auf einmal ein gesuchter Gesprächspartner, mhm, weil m -m. wir uns in diesem Markt äh, etwas besser ausgekannt haben. Und das war auch ja. die Motivation dann, ja. ein paar Jahre später das Thema Automotive genauso anzugehen, nämlich mit allen relevanten Stakeholdern tatsächlich ins Gespräch zu kommen, ja. darüber Sichtbar Sichtbarkeit äh, zu generieren, und damit auch Mandaten zu generieren.
1: Jetzt haben Sie gerade beschrieben, ähm, den 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 runden Tisch, der ist selbst mir, aber auf kfmg seite damals bekannt gewesen, ähm, in den Jahren 2009 ähm, und 10 als ja, Institution hier im Norden, aber auch darüber hinaus für das Thema Schifffahrt. Erzählen Sie ein bisschen mehr darüber. Was war ähm, Wann kam Ihnen dieser Gedanke, was war die Grundidee dahinter und welche Auswirkungen hat das auf die, die Lösung für die Branche gehabt und nicht nur das einzelne Mandat?
0: Ich habe damals viele Gespräche geführt, sowohl mit Banken, mit der öffentlichen Hand, als auch mit einzelnen Rädern. Und alle waren der Meinung, man muss was tun. Damit im Prinzip Hamburg, muss man wissen, war, was das Thema Schifffahrtsfinanzierung angeht, ein führender Standort weltweit. Es gab sehr viel Spezialknow-how, es gab Rechtsanwaltskanzleien, Banken. Kunden, letztendlich äh, Transporteure, die hier waren. Kurze Wege. Jeder kennt jeden. Ja. Und ich habe damals äh, gesagt, wir müssen vielleicht mal versuchen, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und habe daraufhin dann gefragt, ob die einige der Protagonisten bereit wären, äh, sich an einen solchen runden Tisch mal zu setzen und zu überlegen, was kann man tun, ja. äh, um diese Projekte und letztendlich auch die Finanzierung zu retten. Das hat man getan und man hat es mit sehr viel Anfangseuphorie getan, mhm. indem man gesagt hat, wir schauen jetzt mal nicht so sehr auf unsere Wettbewerbssituation, mhm. was die Räder angeht und aber auch, was die Banken angeht, sondern wir versuchen, eine Plattformlösung ähm, zu, zu, zu etablieren. Ich weiß noch, ich hatte damals Friedrich Merz gewonnen als Moderator. Äh, der war damals ja bei einer äh, Anwaltskanzlei. Und ähm, wir haben das wirklich mit viel Werf, sind wir das angegangen. Und dann merkte man aber, dass sich der Wind ein bisschen drehte und dann die vor allen Dingen Finanzierung, Finanzierungspartner doch sehr auf ihr eigenes Portfolio konzentrierten. Ja. Und ja. es dann nicht mehr ein Miteinander, sondern auch häufig ein, ein Gegeneinander äh, wurde. Mhm. Und die Frage kann man eine Plattform finden? dann in den Hintergrund getreten ist. Wir waren ja davon überzeugt, dass diese Krise nicht lange dauert, ja. Ja, weil es eine, immer, immer schon ein wellenmäßiger Markt, ein zyklischer Markt gewesen ist. Aber tatsächlich hat sie ja zehn Jahre gedauert und man hätte eine Lösung finden müssen, dass man diese Projekte ja. in eine stabile Seitenlage letztendlich für einen sehr, sehr langen Zeitraum bringt. Ja. Ähm, ja. Es ist dann in gewisser Weise später gemacht worden von der HSH, bei der Privatisierung hat man ja das gesamte Portfolio in einer... Extra Gesellschaft in öffentliche Hand geschoben. Das war die Idee. Aber es war, mal unabhängig von der Frage, ob es nun geklappt oder nicht geklappt hat, einfach äh, super spannend, in so einen Deep Dive, in so eine Community zu machen ja. und dort auch bekannt zu sein.
1: Ja, ein unglaublicher Netzwerkeffekt äh, für Sie natürlich auch. Ähm, da, da stellt sich für mich ein bisschen als Gründer die Frage, da hat dieser Ansatz aus meiner Sicht was, was dediziert, Unternehmerisches, deswegen vielleicht eine kurze Exkursphrase. Lag das auf Ihrer selbst zitierten Hauptstraße, etwas Eigenes aufzubauen oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Ich hatte relativ früh von auch einem Hamburger Kontakt, den ich hatte, Herrn Dr. Miro, der war lange Wirtschaftssenator und später ja Finanzstaatssekretär unter Steinbrück in Berlin, den Rat bekommen. Wenn man etwas bewegen will, muss man immer an alle relevanten Stakeholder denken. Das war ein Know-how, was mir ehrlicherweise von meinen Partnerkollegen noch nie so gespiegelt wurde. Das war auch neu, muss man sagen. Hm, also zumindest für eine Big Four war das neu. Strategiehäuser wie BCG oder McKinsey, ohne Schleichwerbung zu machen, agieren grundsätzlich so, weil sie auch immer aus einem Sektor herausdenken, und nicht aus einer technischen Kompetenz herausdenken. Und wenn ich in einem Sektor denke, dann habe ich ohnehin immer die Frage, wer ist hier relevant, dazu. wen ja. muss ich kennen, mhm. wer muss ich untereinander kennen, wen ja. muss ich mit jemandem verbinden, damit ja. wir hier Lösungen erarbeiten. Aber richtig ist sicherlich, es gibt einem auch in dem Moment einen unglaublichen Push, nicht nur auf ein einzelnes Ziel loszugehen, sondern in so einer Metaebene zu denken, und das macht auch im unternehmerischen Sinne etwas mit einem mhm, und äh, ist von daher äh, für mich auch ein Evolutionsschritt gewesen als Berater. Sie haben eben schon gesagt, man könnte eine Analogie ziehen zu einer
1: aktuellen Branche. Ich mache mal einen Versuch. Ist dieser ganzheitliche Ansatz aus der Schifffahrt auch für die Automotive-Branche relevant, amplizierbar?
0: Ja, er ist dort äh, top relevant, weil im Grunde, erstmal auf den ersten Blick sowohl Finanzierer als auch die Kunden äh, verhindern müssen, dass Kernkompetenzen, die in den Zulieferunternehmen sind, verloren gehen. Das ist in diesem Umfeld etwas schwieriger, weil anders als damals äh, es äh, relativ schwierige kartellrechtliche äh, Vorgaben gibt. Man darf nicht offen miteinander sprechen. Ich habe das dann auch schon 2018 mal beim VDA probiert und das, dann kommt man rein in so einen Raum, dann liegt als erstes eine Karte auf dem Tisch, darüber dürfen wir sprechen, darüber dürfen wir nicht sprechen. Und alles, was okay. spannend wäre, eigentlich auch eine Lösung herbeizuführen, steht ich auf glaub, der Seite. <lacht> darüber dürfen wir nicht sprechen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es gut wäre, die Dinge etwas abstrakter äh, auch miteinander anzugehen und letztendlich <lacht> das nicht nur zu tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, denn dann Funktioniert es? In dem Moment, wo das Unternehmen in der Insolvenz ist, wird ja dann doch miteinander gerungen, wie man das Unternehmen stabilisieren und auch veräußern kann. Sondern eigentlich wäre es wichtiger, und das sage ich als jemand, der bei einer Insolvenzverwaltungspraxis arbeitet, den außergerichtlichen Sanierungsweg zu gehen, weil er auch sehr viel günstiger ist letztendlich. Ja. Aber da gibt, da fehlt es an Formaten. Ja, mhm. ich habe das mit äh, den verschiedenen Häusern immer wieder diskutiert. Wir haben ja damals mit Northern Tech auch unsere Roadshow teilweise bei den äh, OEMs gemacht. Äh, es ist schwieriger. Nah naheliegender äh, finde ich momentan tatsächlich, weil die Struktur eher vergleichbar ist, mhm. ja. äh, sind die notleidenden Projekte im Immobilienbereich. Ähm, ja. Dort ja, kann man sehr gut beobachten, dass die veränderte Finanzierungs Struktur, Stichwort höherer Zinssatz, die in angenommene Profitabilität der Projekte beeinträchtigt. Es auch sehr viel schwieriger wird, das Eigenkapital einzusammeln. Und wir jetzt eine Vielzahl von notleidenden Projekten haben, für die letztendlich Lösungen gefunden werden müssen. Ja. Und die Schwierigkeit ist, dass in einem sich abkühlenden Immobilienmarkt auch die Nachfrage nach Immobilien, sei es jetzt gewerblich, damit meine ich jetzt nicht nur das stationäre Einzelhandelsgeschäft, sondern halt auch das Thema Büroimmobilien sehr stark unter Druck ist und dann im Zeichen der Mietpreisbremse das Thema, wenn wir sagen, macht er halt Wohnungen raus, weil wir alle sagen, wir brauchen Wohnungen, ist da aber für Investoren häufig nicht attraktiv genug ist. Sehr schwer, ich glaube, es lastet auf den Bilanzen der Banken und auch dort bräuchte es Lösungen, die einen gewissen Plattformcharakter haben Und deshalb es, hat es die größte Analogie, weil es disruptiv ist in gewisser Weise ja. und die Leute von heute auf morgen vor einen Veränderungsbedarf stellt, was aber hier in diesem Fall ist Finanzierung. Automotive passt deshalb nicht ganz, weil die Veränderung lange vorhersehbar war, man eigentlich Zeit hatte, sich darauf einzustellen, man aber die Zeitachse unterschätzt hat. Und auch immer noch nicht ganz klar ist, und das macht es so schwierig, wie, wie halt nachher die Antriebstechnik der Zukunft tatsächlich aussehen wird. Ist es mhm. Elektro? Ist es nicht Elektro? Werden wir im LKW dann doch die Wasserstofflösung sehen? Oder, oder, oder. Und keiner will sich so richtig festlegen. Und dann kommt noch dann die Konsumeintrübung dazu. Und das alles ist schon eine schwierige Situation.
1: Ich bin heute Morgen in einem solcher... Ähm, Immobilienprojekte vorbeigefahren auf dem Weg nach Hamburg über die Elbe. Ähm, kann ich gut nachvollziehen, dass das ein komplexes Thema ist. Wir machen ganz, ganz kurzen Exkurs an dieser Stelle und machen unseren Shift Happens 3x3 ähm, mit der Bitte um kurze Antworten bitte ich auf drei Fragen, jeweils um Ihre persönliche Top 3. Ich glaube, einige haben jetzt auch schon gehört. Die erste Frage wäre, was die größten aktuellen Transformationstreiber sind aus Ihrer Sicht?
0: Das ist ähm, das Thema Gesundheit, Krankenhäuser, Pflegeheime, mhm. Das ist das Thema Automotive und ist das Thema Immobilien.
1: Ja, die drei Branchen, Gesundheit, Automotive, Immobilien. Ähm, was, was treibt diese Branchen in die Krise Zinsen, haben wir eben schon gehört? Das ist wahrscheinlich auch eins Ihrer Top 3, oder?
0: Ja, Zinsen macht es schwieriger, aber wir haben tatsächlich im Thema Automotive und auch im Thema Gesundheit auch ein regulatorisches Korsett, was es unglaublich schwer macht, hier die strukturellen Themen heranzugehen. Und ich glaube, am schärfsten ist das Thema im Gesundheitswesen. Wir, wir verfolgen alle gespannt die, die Debatte, wer welches Krankenhaus sich noch leisten darf und kann. Es treffen hier Grundbedürfnisse der Menschen aufeinander. Da geht es nicht um Konsum, sondern geht es schnöde mal um das Thema habe ich in meiner Nähe noch ein Krankenhaus? Wenn ich einen Herzinfarkt habe, werde ich da ordentlich behandelt oder nicht? Ja. Da stellen sich auch viele ethische Fragen. Aber ja, die Kommunen ich. sind komplett überfordert mit, mhm. den, mit dem Kostenanstieg, der wiederum getriggert ist von schon fehlendem Pflegepersonal. Und das, was sie bekommen, müssen sie weit, weit über Tarif bezahlen, damit überhaupt eine Grundversorgung da ist. Das ist ein armfüllendes Thema. Ja. Und hat insoweit mit den anderen beiden Themen äh, nichts zu tun. Das ist, äh, ein, haben wir lange vor uns äh, hergeschoben. Ich erinnere mhm. mich noch an eine Zeit bei Arthur Andersen. Das haben wir, glaube ich, an Ende der äh, 90er eine Krankenhausstudie herausgegeben. Ja, und die mhm. so Krankenhaus 2020. Ja, Das ist jetzt vorbei. Mhm. Und das, was man antizipiert hat damals, ist auch so eingetreten. Mhm. Ich glaube, wir müssen in diesem Land halt auch äh, verstehen, dass äh, wir nicht so mit äh, immer wieder mal ein Pflaster aufkleben und glauben, das Problem geht schon weg. Bestimmte Probleme werden nicht weggehen, sondern da braucht es halt auch mal ein bisschen äh, politischen Mut, um zu sagen, äh, wer, der, wir auch, auch die Bundesregierung und auch die Landesregierung werden nicht die Quadratur des Kreises äh, im Sinne ihrer Haushalte schaffen. Ja. Das funktioniert nicht. Letzte Frage.
1: Unser Schiff der drei. 3x3. Zur Umsetzung, das können auch kleinere Sachen sein, aber vielleicht auch große Dinge. Was sind die Dinge, die sagen, gegeben sein müssen, die Top 3, damit ein transformatives Projekt in der Umsetzung gelingt?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass die davon Betroffenen es wollen. Hm. Und wenn Sie das eine ganz klassische äh, Unternehmenssituation haben, sind das drei Parteien. Das sind die Gesellschafter, das ist die Geschäftsführung und das sind die Mitarbeiter. Hm. Dann braucht es zweitens einen, der das äh, tut, einen, äh, einen Umsetzer, der diese Dinge nicht nebenbei, sondern wirklich professionell Punkt für Punkt abarbeitet. Ja. Und drittens brauchen Sie eine Kommunikation, die äh, nicht nur das Ziel klar verdeutlicht, sondern unterwegs klar kommuniziert, wo steht man. Ja. Und am allerwichtigsten, wo wollen wir denn hin? Ja. Weil letztendlich ja die Zustimmung, die ich mir am Anfang hole, auch untereinander äh, un unterwegs abbröckeln kann, ja. wenn man dann sagt, naja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ja, Ich bin zwar für Veränderungen, aber nicht bei mir, sondern bei den anderen. Und dann ja. das ist das schwierig. Also ich glaube, die drei Punkte sind
1: am wichtigsten. Okay. Danke dafür. Ich komme noch einmal zurück, weil mich das weiter beschäftigt zu dem, was Sie zum Thema Gesundheit gesagt haben. Mein Vater ist ähm, ein Arzt gewesen, lange Jahre und hat in einer privatisierten Klinik zum Schluss gearbeitet und so ein bisschen die, die Auswüchse von einigen der Dinge, die da passieren, dann mitbekommen. Ähm, so ein bisschen höre ich auch politisches oder gesellschaftlicheres Denken in, aus Ihnen heraus, ähm, über Branchen nachzudenken und eben haben Sie auch Konsum zu Grundbedürfnissen in Bezug gesetzt. Ich habe keine konkrete Frage, aber sagen Sie mal, was Sie gerade denken.
0: Ja, ich glaube... Es wäre essentiell, dass der Staat an sich darüber nachdenkt, was sind seine Grundaufgaben, die er sicherstellen muss. Und ich glaube, es gibt nicht delegierbare Aufgaben und ähm, ich zähle das Gesundheitswesen in gewisser Weise dazu. Man hat ja ehrlicherweise die Krankenhäuser vor allen Dingen deshalb privatisiert, weil man nicht in der Lage war, die Pensionen zu bezahlen. Und ähm, im Nachhinein würde ich sagen, ist das ein schwieriger Punkt. Ich kenne nun beides. Ich kenne öffentliche Krankenhäuser, ich kenne auch private Krankenhäuser. Aber habe ich einen repräsentativen Einblick als Privatpatient? Ich glaube, nein. Hm. Ja, weil man wird in beiden Institutionen gut, gut behandelt, sehr ja. gut behandelt. Aber der Punkt ist zu sagen, wir haben nun mal nur eine Menge Geld in unserem Haushalt und wir haben bestimmte Dinge, die, die nicht delegierbar sind. Das ist das Thema... Sicherheit, Rechtsprechung ähm, und auch sicherlich das Thema Gesundheit, äh, Schulen und Universitäten. Ja, Mir fällt bestimmt noch etwas anderes ein, aber wir machen auch eine ganze Reihe von Dingen, die, meine ich, privatwirtschaftlich besser gelöst werden könnten. Und ob der Staat immer und bei jeder Gelegenheit auch Subventionen verteilen muss, damit Innovationen in Gang kommen, weiß ich nicht. Und das bräuchte halt mal eine grundsätzliche Debatte. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Es gibt eine Debatte rund um die Schuldenbremse. Das wird ja relativ ideologisch geführt. Ja. Und auch da muss man sagen, das Thema Klima, was sicherlich ein essentielles und auch existenzielles ist, braucht Raum. Ja, ob es den Raum braucht, den es hat, weil es nicht schon zu viel ist, das überlasse ich anderen. Mein Punkt ist, das Thema Gesundheit ist eine Zeitbombe, weil es halt im Kern ethische Themen berührt und deshalb auch mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Kommen wir zurück zu Ihrem letzten Mandat bei Ernst und Young, nämlich die eigene Transformation. Was ist da anders als bei Mandanten? Was können Sie mitnehmen für Ihre neue Rolle bei Pluta?
0: Ich glaube, das, was ich vorhin erwähnt habe, wenn man so eine Transformationsaufgabe angeht, habe ich bei meinem letzten Mandat bei EY erfahren. Es gab eine breite Unterstützung, dass wir eine Veränderung anstoßen wollten seitens der Gesellschafter. Da. Das sind in diesem Fall ja die Partner in gewisser Weise oder die sie repräsentieren, repräsentierenden Bodies, Governance Bodies. Mhm. Es ist die Geschäftsführung und es sind die Mitarbeiter. Man bekommt ein Gefühl und ich habe das sehr eng immer mit dem bei hast diese Gruppe Partnerforum da sitzen aus allen Bereichen Partner, die für andere Partner sprechen mich sehr stark auch mit denen gespiegelt und hinterfragt, was aus ihrer Sicht eine Veränderung bedarf. Und das hat eigentlich entlang dieses Weges dann gewährleistet, dass man gesagt hat, ja, das ist richtig, das ist vielleicht auch schon überfällig, bis hin, endlich wird es gemacht. Aber man an der einen oder anderen Stelle haben wir auch gemerkt, dass wenn es dann umgesetzt wird, die Reaktion nicht immer so war, wie man sich das vorgestellt hat, dass man auch mal gesagt hat, ja, also ich habe gedacht, mich betrifft das nicht, mein Bereich mhm. ist doch völlig in Ordnung. Und deshalb bin ich auch so von überzeugt, dass diese drei Einsichten für eine Transformation so entscheidend sind und dass man kontinuierlich darauf achten muss, dass diese drei Dinge im Gleichgewicht sind, weil äh, ähnlich äh, wie bei anderen Themen richtet man ja ein solches Unternehmen nicht nur für den Moment, sondern eben auch für diejenigen aus, die da heute anfangen, so wie ich vor 33 Jahren mal ja. bei dem Laden angefangen habe und dann auch froh ist, dass ein solches Geschäftsmodell nachhaltig ist und auch an die zukünftigen Generationen denkt, die darauf ja vertrauen, dass es auch einen Karriereweg gibt. Ja. Das muss vielleicht, äh, äh, das ist etwas, was wir gelernt haben, regelmäßiger auch äh, überprüft werden. Ist man auf dem richtigen Weg? Ist man fokussiert? Ist man profitabel? Und ich habe im Nachgang mit auch anderen professionellen Organisationen gesprochen, die im Beratungsbereich äh, unterwegs sind und habe dann immer mal angedeutet, was uns denn so bewegt, und dann sagten die bei uns ganz genauso. Ganz genauso. Hm. Müssten wir auch mal anpacken. Hm. Ja, war dann auch ein hm. typischer Satz. Aber die Konstellation war besonders gut. Und sie haben mich gefragt, was ist, äh, was nehme ich mit für Pluter? Pluter äh, steht quasi an der Schwelle den nächsten Sprung zu machen, es sind heute 500 Mitarbeiter mit 30 Partnern, 30 Equity Partnern, die dort sich auch fragen, wie können wir eigentlich für die, die heute anfangen, auch eine vernünftige Wachstumsprognose zeigen, die im Übrigen auch jetzt mal konjunkturunabhängig ist. Wie müssen wir uns aufstellen? Und die Einsichten, die ich bei EY gewonnen habe, sind sicherlich auch ein Wichtiger Impuls jetzt für die Pluta, Rechtsanwalts GmbH und ihre Aktivitäten. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, dass all die Dinge, die man hätte vermeiden können bei IWA, das gilt für PwC, die Leute und KPMB ganz genauso, die nach Möglichkeit nicht zu machen. Und ich glaube, dazu gehört vor allen Dingen nicht in einem zu großen Maße Kernaufgaben, die die Partnerschaft ureigens erledigen sollte, also dieses Unternehmerische wegzudelegieren. Ja, ja. Sondern der der Partner ist für mich äh, in, einer, in einem Beratungsgeschäft immer derjenige, der eigentlich nah am Kunden sein sollte, der verstehen sollte, was der Markt braucht, der hinreichend spezialisiert ist, um halt auf Augenhöhe mit seinen Mandanten zu sprechen. Und dann halt im Grunde denn das Feld sucht, wo er auch intern seinen Beitrag leistet, um die Organisation insgesamt weiterzutreiben. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, ja. vor der man dann irgendwann steht, wenn man so eine kritische Größe, und 500 ist so ein Schwellenwert, überschreitet. Pluto ist jetzt auch 40 Jahre alt, wenn man so sagen darf, das heißt, da sind ja auch schon ein paar Generationen durchgelaufen. Das heißt, man steht auch immer wieder vor der Aufgabe, neue Talente an sich äh, zu binden. Und ja. wir brauchen einfach eine spannende Perspektive. Und ich möchte, wie gesagt, meinen kleinen Beitrag leisten, ähm, da äh, das in diese Richtung zu treiben.
1: Ja. Dann kommen wir zu Pluto.
0: Viele haben ihren Wechsel mit großem Interesse verfolgt. Ich auch. Was steckt dahinter? Es ist... Nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Für mich haben sich zwei, drei ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Die erste war, mache ich alleine etwas oder gehe ich auf eine Plattform, auf der ich dann die Dinge so weitermachen kann, wie ich sie kenne, vielleicht auch mhm. anders machen kann, als ich sie kenne. Und dann überlegt man, wen, wen kennst du überhaupt. Und es war sehr naheliegend dann bei Pluta, quasi anzuklopfen. So richtig anklopfen musste ich gar nicht, denn ich war mit Max Pluter, der lange Zeit bei Ernst Young in meiner Abteilung gearbeitet hat, eigentlich über die Jahre im Gespräch geblieben. Immer so scherzhaft, naja, wenn ich äh, dann bei EY fertig bin, dann komme ich äh, zu dir. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, mhm. dass er aus dem Team raus ist. Und dann haben wir das konkretisiert. Und zwar viel intensiver, als ich es mir vorgestellt habe, nämlich dort nicht nur äh, als Off council zu arbeiten, wie das ja viele tun, die dann von einer Big Four woanders hingehen, sondern tatsächlich dort ähm, als Partner und auch letztendlich Geschäftsführer ähm, mit zu wirken. auch mit der klaren Bitte, das ist so ein Analogie zu dem Punkt mit äh, von EY, dass die Partner, die mit denen ich dann auch das Interview geführt habe oder die mit mir, so rum muss man es ja sehen, obwohl es ja immer zweiseitig ist, gesagt haben Sie würden es gut finden, mal von außen einen Impuls zu bekommen, mhm, auch von mhm. jemandem, der nicht in der Insolvenzverwaltung groß geworden ja. ist, weil man sehr häufig auch ähm, im eigenen Saft schwimmt. Und Insolvenzverwaltung ist auch tickt auch anders, marktseitig auch völlig anders. Man ist sehr stark ja. fokussiert auf den, auf die, die Bezirke, also die Amtsgerichte, nicht was in seinem unmittelbaren Sprengel ist. Fliegt dorthin gute Kontakte. Und all das, was ähm, ein Berater machen muss, nämlich ähm, mehr in größeren Stakeholderkreisen zu denken, ist für von Insolvenzverwalter äh, zunächst einmal etwas, was, was er nicht so kennt. Ich glaube, das Entscheidende, warum auch Pluta, wenn die anderen beiden Komponenten mal, mal passen, äh, man hat das Gefühl, dass dort Menschen sind, die zu einem passen, die auch ähm, akzeptieren, dass man ein anderes Skillset hat, war meine eigene Neugierde. Ich habe viel für Insolvenzverwalter gearbeitet in den letzten 20 Jahren und ich fand es immer spannend und ich fand es eigentlich immer faszinierend, welche Entscheidungsspielräume sie haben, mhm. beziehungsweise dass sie auch Entscheidungen treffen müssen ja. und nicht nur als Berater sagen, naja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt das und das machen. Nein, hier ist gefragt, was tue ich und dann ist nur noch eine Frage, wie tue ich es. Ja. Insofern ist es für mich dieser Perspektivwechsel mit verbunden mit nochmal mit, noch mit einer Lernkurve in einem Umfeld, was ich grundsätzlich gut kenne, spannend. Das hält unheimlich auf Trab, hält mich auch davon ab, im Übrigen jetzt ähm, so 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 oberlehrerhaft zu sagen, nach dem Motto, ja, das haben wir aber da und haben wir das ganz anders gemacht und warum ja. macht ihr das nicht so? Nein, es ist ein anderes Geschäftsmodell, yes. was auch an, andere organisatorische äh, Antworten braucht, äh, was auch einen anderen Marktangang braucht. Und trotzdem gibt es eine sehr große Schnittmenge. Und das finde ich sehr reizvoll an dieser Aufgabe. Und ich hoffe auch, dass ich das rein jetzt mal von meiner psychischen und physischen Verfassung auch lange genießen kann, diese Lernkurve. Denn die yes. ist, äh, ist glaube ich, lang äh, ja. an der Stelle. Das glaube ich, eine steile Lernkurve. Ähm, jetzt zum Schluss
1: tatsächlich ähm, eine persönliche Frage. Sie hätten aufhören können nach uns und Young. Ich glaube, so ein bisschen
0: schimmert ist schon durch, warum. Aber erklären Sie mal, warum, was Neues jetzt. Also ich habe im familiären Umfeld beobachtet, was mit Menschen passiert, die sehr aktiv sind äh, oder waren äh, und dann von heute auf morgen quasi aufhören. Ja? Ich erzähle dazu immer gerne diesen Witz, woran merkt man, dass jemand keine Verantwortung mehr trägt, hm. er steigt hinten rechts ein und wundert sich, dass keiner mehr losfährt. <lacht> ja, und äh, nun habe ich das Privileg eines Fahrers äh, noch nie gehabt, aber ich habe an meinem Vater äh, gesehen, der hat bis seinem 84. Lebensjahr äh, aktiv gearbeitet, dass der Tag hat eine Ordnung, der Tag hat eine Aufgabe, es gibt Interaktionen mit Menschen, die auch auf eine vertrauen, äh, mein Vater ist Architekt, und äh, man Lösungen generieren muss. Und ich habe daneben auch noch sehr kleine Kinder. Äh, das heißt also, ein jetzt äh, ich mache jetzt, was ich will. Äh, in dem Sinne hätte sich sowieso nicht angeboten ja. Ja, okay, so. äh, und dann lieber mhm. den Tag doch äh, sinnvoll äh, nutzen mit einem tollen Team auf der in einer tollen Firma mit spannenden Aufgaben. Und letztendlich, ähm, das soll man ja auch nicht verschweigen, äh, gibt es dann ja auch noch einen gewissen Spielraum, ja. äh, den man sich damit erarbeitet, denn die Interessen jenseits der Arbeit sind ungebremst groß Ja. und äh, von daher äh, Ideen, was man alles noch so tun kann in der die Zeit, wo nicht. man nicht arbeitet, sind da. Ja. Das war ein schönes Schlusswort, Herr Richter. Ganz vielen Dank für die Zeit. Gerne. Ja. Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech produktion Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.